1: Bonjour tout le monde, bon lundi. Écoutez, cette fin de semaine a été marquée par toutes sortes de récalcitrants des gens qui ne comprennent vraiment pas les consignes sanitaires ou qui ne veulent pas les comprendre. Je pense en particulier à ces gens qui se sont réunis, 36 personnes qui se sont réunies à Mirabel à 22h pour faire le party. C'est assez particulier. Mais je pense aussi, bien sûr, à ces trois interventions que la police de Montréal a dû faire dans la communauté acidique, donc dans la communauté orthodoxe, ultra-orthodoxe de Outremont. Il y avait des gens qui étaient réunis vendredi soir, des gens qui étaient réunis samedi pour euh, ben, se réunir pour prier. Et euh, c'est assez particulier parce que euh, quand la police est intervenue, il y a des gens qui sont sortis, des gens de la communauté juive, qui sont sortis, en traitant les policiers de Montréal de nazis, comme si on s'en prenait à cette communauté-là parce que ils sont juifs. Et je tiens à rappeler pour tout le monde que euh, cette fin de semaine, pas plus tard que cette fin de semaine, en Israël l'état juif, il y a eu euh, des euh, oppositions, des affrontements entre la communauté ultra orthodoxe et les forces de police parce que euh, il y a eu donc des manifestations à Jérusalem et à Ashdod parce que il y avait des écoles religieuses qui étaient ouvertes en violation des lois de euh, confinement. Et depuis le début de la pandémie, à plusieurs reprises, euh, il y a des euh, juifs ultra-orthodoxes qui n'ont euh, pas respecté les règles, que ce soit en priant dans les synagogues ou en organisant organisant donc des mariages énormes. Alors, euh, ben, je pense qu'il faut faire attention quand on utilise cette expression-là de traiter les gens de nazis. Euh, je pense qu'il y a peut-être un petit... Euh, une réflexion à avoir là-dessus. Quand j'ai vu ça, j'ai posé un grand... j'ai poussé un grand ben voyons donc!
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Avez-vous remarqué que quand euh, le coronavirus a fait son apparition, il était très 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 mal vu de parler du virus chinois. Ça se faisait pas, c'était discriminatoire. Mais là, en ce moment, on parle du variant anglais ou du variant sud-africain. Tout d'un coup, ça dérange plus personne. C'est une réflexion que je me suis faite au cours des derniers jours et je me rends compte que mon ami et collègue Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le Devoir, se fait exactement la même réflexion. Bonjour Christian!
2: Oui, bonjour Sophie!
1: Quand vous m'envoyez euh, vos sujets, vous m'envoyez toujours un petit oui. paragraphe. Et là, je vous avoue que les grands esprits se rendent compte parce qu'on pense exactement oui. la même chose. Euh, comment se fait-il, en effet? Parce que vous vous voulez nous parler de l'influence du, du variant anglais euh, sur la France où vous habitez, oui, oui. mais euh, comment se fait-il que c'est correct tout d'un coup d'utiliser euh, la région d'origine du variant, mais que c'était très mal vu de dire le virus chinois
2: oui, absolument. C'est tout, tout à fait étonnant. Ben, écoutez, je, moi, je j'émettrais je, je, je une hypothèse. Ça dépend toujours de celui qui, qui lance qui lance l'expression. Oh, voilà. qu le, le problème, c'est que c'est Donald Trump qui a parlé du voilà. virus chinois. Alors, à partir du moment où Donald Trump le disait, plus personne n'avait le droit de le dire. Et, alors que le variant anglais, ben, on ne sait pas trop, en, dans le fond, qui... Euh, qui, qui a lancé l'expression euh, Emmanuel Macron l'utilise, euh, tout le monde l'utilise. Et bon, vous savez, ces, 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 ces adjectifs-là veulent pas dire grand-chose. Hein. On, on a parlé longtemps, on parle encore, même d'ailleurs de la grippe espagnole, alors qu'elle n'a rien d'espagnol.
1: Absolument. Euh, oui
2: elle, elle venait des États-Unis, je crois, euh, en tout cas d'Amérique. Et donc, euh, donc voilà. Ben, écoutez, ça n'empêche pas le variant anglais d'être arrivé, de s'être véritablement installé en France. Et euh, je vous dirais que euh, les, les Français sont en train de de, de, de s'attendre là à un troisième confinement euh, on s'attend peut probablement peut-être à une, une décision euh, mercredi euh, pas, pas parce que la France fait très très mal en ce moment je veux dire ça c'est pas ces résultats sont à, sont assez stables mais à un niveau quand même élevé mais euh, on craint beaucoup euh, vous savez le mois de février le mois de mars c'est les mois les plus froids c'est les mois où oui. circule euh, le, le virus naturellement circule plus facilement semble-t-il dans ces températures là dans l'humidité. Et donc, on, 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 craint, on craint beaucoup une explosion, en fait, du, du virus. Donc, on, on va savoir un peu mercredi à quelle sauce on va, euh, on va être mangé, euh, d'une certaine façon. <rire> quelle drôle d'expression! Oui, que oui, oui, c'est. Oui, les Français le disent comme ça, souvent, savoir à quelle sauce on va être mangé, donc, parce que ça on sait, donc, ça sera -dire pas drôle, mais bon. quelles
1: vont Et, être les conditions oui. de notre. de quelle couleur vont être les barreaux de notre prison, ouais. quoi. Voilà. Alors, c'est, c'est
2: qu'il reste pas énormément non plus de, 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 de de notes sur lesquelles jouer là dans, ce, dans, dans, dans tout ça. Euh, en France, bon, il les, les, y a un couvre-feu. Le couvre-feu est à 18h. On va savoir mercredi un peu, dans quelques jours, là euh, quels sont les résultats du couvre-feu. Est-ce qu'on va restreindre les déplacements? Est-ce qu'on va refermer les commerces? Ça, ça serait extrêmement difficile de refermer les petits commerces. Ça risque de créer euh, vraiment euh, vraiment une explosion, une colère, en tout cas, dans la population. Euh, chose certaine, on veut pas toucher aux écoles. Euh, mais, euh, étranger, euh, la semaine dernière, vous savez, Emmanuel Macron s'est finalement résigné à, à faire un contrôle aux frontières.
1: Euh, il était temps.
2: <rire> oui, il, il était temps au Canada, on parle de, 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 de presque de confinement obligatoire, hein, de quarantaine obligatoire oui, pour les. Comme euh, en Nouvelle-Zélande
1: euh, ou en Australie?
2: Pour les voyageurs, oui, c'est ça le 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 système, le, le comment on l'appelle, Kiwi, je crois, là, comme en comme en Nouvelle-Zélande, où on serait oui. forcé d'aller à l'hôtel à ses propres frais. Hein, D'ailleurs, euh, écoutez, on parle pas de ça du tout, du tout en France. Je pense que la France est le pays le plus libéral sur la question des déplacements euh, interfrontaliers. Euh, Emmanuel Macron s'est résigné finalement la semaine dernière à dire il faut un test PCR pour rentrer en France. Euh, qui, qui, qui est pas plus vieux de, que, que, que de 72 heures et donc c'est à peu près la seule chose qu'on demande pour entrer en France et on incite les gens à se confiner mais sans véritable vérification hein. au Canada les amendes mm -hmm. sont de 1000 à 6000 dollars je, je, je crois en France c'est 135 euros ce oui c'est pas ça fait très c'est euh, pas très pas 150 par contre 160 à la limite on pourrait on peut se le payer mm -hmm. presque tout le monde peut se le payer et donc la mais France
1: oui, Oui. excusez-moi, j'ai une oui. question, je suis désolée de vous interrompre, mais j'essaye vraiment de comprendre, c'est-à-dire que moi j'avais compris peut-être dans ma grande naïveté qu'avec la grande Union européenne, la, la notion de frontière avait un petit peu disparu, donc à, à quel moment, comment on s'assure que, euh, parce que c'est certainement pas par voie terrestre, donc c'est c'est dans les aéroports, parce qu'on va pas commencer à établir une quarantaine ou euh, des, des tests de PCA pour les gens qui se présentent en train, ou, euh, ou en voiture et qui traverse les frontières. C'est uniquement dans les bah, aéroports, écoutez. alors ben, écoutez, il
2: n'y a pas de, il n'y a, a, a pas d'opposition de, 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 de principe parce qu'on exige un test PCR à quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui 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 vient en train. Vous savez que les, théoriquement on passe les frontières facilement en France, mais il y a toujours des services frontaliers, il y a toujours des douaniers notamment qui euh, qui, euh, qui qui, 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 qui assume un certain nombre de services, euh, contrôle de la sécurité du pays et tout ça. Et d'ailleurs, on peut, vous savez, avec la avec le, le, le terrorisme, on a la France a suspendu les Règles de Maastricht, par exemple, et elle a, euh, par exemple, rétabli des frontières euh, de, à, la, à la frontière euh, des États-Unis ben de italienne, oui. par exemple. Oui. Donc, on peut, on peut réactiver les frontières très, 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 très facilement et il serait possible de le faire dans le cas du, du, du coronavirus. Dans ce cas-ci, euh, Emmanuel Macron a choisi de le faire la semaine dernière pour exiger un test, exiger un test PCR et demander aux gens de, se, de, se, de, de faire une quarantaine, mais ça se limite à peu près à ça. Moi, j'ai une une nièce qui habite, euh, qui habite en Catalogne, à la frontière euh, espagnole, pas très loin mmh. de la France, et qui euh, a passé euh, la semaine dernière la frontière sans aucun, sans aucun, sans aucun pro problème, alors qu'en Espagne, vous savez, on ne peut pas se déplacer d'une région à l'autre. <rire> » Ce qui, est très, ce qui est très amusant, les Espagnols interdisent de, de passer de oui. l'Aragon, par exemple, à la Catalogne. Euh, par contre, on peut facilement, sans problème, rentrer en France si on, si on entre en voiture. Et Je, je dirais qu'à la limite, en France, et notamment chez le, le président Emmanuel Macron, ça relève pratiquement de l'idéologie. C'est vraiment le... Mais vraiment totalement le, Ouais. absolument. C'est vraiment le dirigeant, hein. je pense, dans le monde entier qui, euh, qui est le plus réticent à fermer les frontières. Euh, et on parlait tout à l'heure du virus anglais, du virus chinois. Hein, C'est Donald Trump qui avait... Euh, qui avait, euh, qui avait lancé mm -hmm. l'expression du virus chinois. Donc, on n'avait plus le droit de la répéter. Mais le, le grand problème en France, c'est que la première personne qui a demandé de fermer les frontières, c'était Marine Le Pen. Donc, voilà, voilà on est. Alors, on est ça, est encore... devient,
1: ça devient ridicule parce oui. que si euh, Marine Le Pen dit le ciel est bleu, ben, tout le monde va dire ben, non, il y a des nuages. Je veux dire, euh, même si elle dit si l'heure, les gens vont dire le contraire juste parce que c'est Marine Le Pen qui, qui l'a dit. Ça devient un peu ridicule parce que. Quand même contrôler ses frontières. Euh, je prends, on, on parlait tout à l'heure de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Ce sont en effet des pays qui ont contrôlé leurs frontières ouais. et qui ont imposé des quarantaines. Et c'est pas des pays fa fascistes ou c'est pas des dictatures, là.
2: Absolument, d'ailleurs, on sait depuis, depuis le tout début que le contrôle des frontières, c'est pas évidemment le seul élément, mais c'est un élément absolument essentiel du contrôle, du moins pour retarder euh, l'épidémie. On, on, on sait comment, d'ailleurs, dans le, le la première phase de l'épidémie, la Corée, par exemple, et Hong Kong avaient, voilà. euh,
1: avaient mm -hmm.
2: extrêmement bien fait, avaient eu des résultats extraordinaires, évidemment parce qu'ils testaient, ils mettaient euh, les, les gens, euh, les gens en isolement, mais aussi parce que très, très tôt, et dès le début, ils ont, ils ont fermé les frontières. Mais ça, c'est l'époque où, où Emmanuel Macron n'arrêtait pas de dire, vous savez, le, le virus n'a pas besoin de passeport pour voyager. Alors, je me souviens qu'en février, février 2020, euh, tous, les, tous les élus de la région de Lyon avaient réclamé l'annulation d'un match de foot. C'était en février mmh. 2020, on est au tout début oh, de pandémie. Oui. Un, un match de foot entre l'Olympique de Lyon et le, et le, le Juventus de, de, de Turin. Et Turin, là, à l'époque, c'était le, ah, le centre. Un épicentre. Hein, L'épicentre oui, de à mondiale, absolument, à cette époque-là. Et Emmanuel Macron avait rigolé de ça en disant « non, non, le, le virus n'a pas besoin de passeport pour voyager », alors que tous les élus locaux, mais malheureusement aussi Marine Le Pen, réclamait mmh. qu'on ferme qu ferme les frontières. Donc, on, on est vraiment dans... Je dirais que Emmanuel Macron a eu énormément de difficultés à se débarrasser de l'idéologie de ce côté-là pour prendre quand même quelques mesures la semaine dernière, mais on est très, très loin de... de, de, de d'envisager des mesures comme celles que que pourrait envisager euh, dans les jours qui viennent justin Trudeau par exemple pour le mm -hmm. pour, les, pour les voyageurs très très loin de ça il semble que l'ouverture des frontières ce soit un, un principe absolument intouchable dans l'esprit de en tout cas du gouvernement euh, du gouvernement actuel
1: mais c'est très triste ce que vous nous ce que vous nous décrivez christian pourquoi parce que ça signifie que euh, on fait passer l'idéologie on fait passer même pas la politique j'appellerais ça plutôt de la politique aérie avant euh, le gros bon sens, et donc euh, par conséquent avant euh, la santé et même dans certains cas la survie des gens c'est d'une tristesse absolument inouïe
2: oui, oui, tout à fait. Vous avez, vous avez absolument raison. Et C'est bon. En France, il faut dire qu'on est, on entre là bientôt dans une année électorale. Là, on est à à peu près quinze mois de la, de la présidentielle et on sent évidemment que le que le climat est de, se, se réchauffe là de plus en plus. Mais c'est vrai que c'est comme s'il fallait absolument démontrer que euh, on, on, en face de soi, on n'avait pas des, des adversaires, mais des ennemis. Donc euh, des gens, des gens chez qui tout était négatif, euh, oui. chez qui rien n'était euh, n'était acceptable. Je pense qu'on l'a vécu un peu avec Donald Trump. Hein, le, il y a beaucoup de gens qui, beaucoup d'économistes oui. même d'ailleurs, qui, qui considèrent que la politique économique de Donald Trump n'était pas si mauvaise. Euh, on voit que, que 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 Joe Biden par exemple vient de vient de, de prendre des décisions pour renforcer euh, certains protectionnisme américains, protectionnisme économique. C'est clair, clairement un héritage de de, de Donald Trump, mais c'est comme si on n'était pas en mesure de dire « oui, il y a ça qui est acceptable, mm. mais il y a aussi des choses qui ne le sont pas ». Et C'est comme si on n'était pas en mesure dans le fond de, de se considérer comme des adversaires, mais qu'il fallait absolument mm. euh, euh, que ce soit une lutte à finir ou, euh, où le mal est incarné d'un côté et le bien euh, de, de l'autre. Il faut se méfier de ce genre de, 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 de raisonnement absolument. généralement.
1: Un peu, un peu maniqué hein. euh, Ce oui, matin, dans le, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, je parle de ce livre dont on a déjà parlé, euh, oui. Familia Grande, donc, de Camille Kouchner, parce qu'une amie parisienne m'en a fait parvenir une copie, donc j'ai lu ça en fin de semaine, et euh, bon, ben, ça donne la chronique que j'ai écrite ce matin dans le journal, mais vous, vous voulez nous parler... Euh, Christian, d'une caricature qui oui. a été faite euh, dans Le Monde. Un... Bon, il faut expliquer le contexte. Donc, Familia Grande, ça raconte euh, une histoire vraie. Donc, euh, Camille Kouchner, qui affirme que son frère jumeau aurait été agressé par leur euh, beau-père, à tous les deux. Euh, oui. Donc, Olivier Dumel, un juriste et, et éminent euh, politologue. Et il y a cette caricaturiste quelle... dans oui, Le Monde, oui, qui a fait euh, une caricature pouvait peut-être d'abord nous décrire la caricature, oui, puis ensuite on va oui, vous dire ben, les, co les conséquences. Un peu.
2: Oui, effe oui, effectivement, il y, a, il y a cette affaire qui a été révélée par le, le livre de, de, dont vous parlez justement aujourd'hui dans, dans le journal de Montréal. Hein. Olivier Duhamel est un personnage très connu en France, un constitutionnaliste, éminent constitutionnaliste, euh, socialiste notamment. C'est vraiment l'aristocratie, on pourrait dire, du Parti, euh, oui. du parti Socialiste. Ah, euh, immédiatement, un, un peu après la publication du livre, il y a eu un débat sur LCI avec euh, Alain Finkielkraut. Un oui. hein, débat où Alain a dit euh, « euh, je dénonce un crime abominable », mais après ça, euh, s'est interrogé sur un certain nombre de détails de l'affaire en disant « écoutez, toutes les affaires d'inceste ne sont, sont pas pareilles, peut-être que celle-là est particulière, il faudrait peut-être s'interroger sur un certain nombre de, 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 de détails de cette affaire, est-ce que euh, l'âge de la personne, 14 ans par exemple, etc. Euh, » À la suite de ça, justement, arrive le caricaturiste euh, Xavier euh, Gorce. Vous savez que Xavier, euh, Xavier Gorse est caractéristique, hein, de ses par ses Absolument, par ses fameux euh, pingouins. Ce sont toujours des pingouins sur la banquise qui se font des réflexions souvent absolument absolument, absolument drôles. Mais euh, moi, 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 je l'adore. Il me fait, il et fait hurler les rire, voilà. ouais. et... Et là, on voit deux pingouins, l'un est plus petit que l'autre, et le petit dit, euh, si j'ai été abusé par le demi-frère adoptif de la compagne de mon père, transgenre, devenu ma mère, est-ce un inceste? Bon. Alors vous voyez, c'est une espèce de phrase extrêmement complexe là, tout ça. Et, et évidemment, la caricature a soulevé des, des, des critiques sur, les, sur, sur, évidemment où, vous devinez où, hein, sur les fameux réseaux euh, réseaux sociaux. Ah ouais. On s'est indigné là-dessus et euh, la directrice du Monde s'est excusée de cette caricature-là. Ce qui est un précédent, ça ne s'est jamais oui. produit. Le monde, euh, quand le monde décide de publier soit un texte, soit une caricature, évidemment, il assume ce, son choix. Euh, et, et dans ce cas-là, la directrice n'a pas assumé son choix et le caricaturiste a démissionné immédiatement dans la, oui. dans la foulée de ses, de ses excuses. Mais, et mais le ce caricaturiste qui est surprenant, explique, oui. En tout cas, on, on, peut, oui. on peut trouver la caricature plus ou moins claire, plus ou moins limpide. Euh, il faut connaître beaucoup de choses pour comprendre la caricature il faut comprendre qu'il y a eu ce débat avec Alain Fiquelcro et que le caricaturiste voulait justement montrer que ce débat était selon lui, plutôt biscornu, hein? plutôt complexe. Donc, c'est pour ça qu'il nous rajoute un demi-frère adoptif de la compagne de mon père, transgenre, devenu, devenu mère. Euh, mais, bon, voilà. mais ce qui est surprenant, euh, Christian, et...
1: c'est qu'il y a des gens oui. qui ont dit, euh, de, parmi ceux qui, sont, qui ont trouvé la blague pas drôle, il y a des gens qui ont dit que cette blague-là était transphobe. Et là, j'avoue vraiment, honnêtement, il faut se lever tôt le On... matin. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un, quelque part, mentionne le mot « trans », euh, il faut avoir l'imprimatur du lobby transgenre pour savoir si la, le commentaire est acceptable ou pas. Ça devient ridicule. Là.
2: Absolument, c'est ce dont on s'aperçoit. Donc, la, la caricature de Gore, c'est peut-être plus ou moins bonne. Ça, on peut s'amuser, on peut, on peut en discuter. Le débat, le débat est ouvert. Mais euh, est-ce que ça justifie les excuses d'un journal qui se, qui se laisse comme ça prendre en otage quelque part hein, par les réseaux sociaux Parce qu'il y en aura, il y aura toujours des, des tentatives comme ça mm -hmm. euh, sur les réseaux sociaux de de mais surtout de, de, au pays de lancer de Charlie des mouvements
1: d'opinion. C'est surtout oui, au pays de Charlie Hebdo, Charlie Hebdo, et surtout après, A après Samuel Paty, après tout ça, qu'un oui, qu journal ça se mette à genoux devant un lobby, je trouve ça minable
2: c'est tout à fait c'est tout à fait détestable, je dirais, et euh, on sait par exemple, et, et, pour, et le monde n'est pas le seul dans ce cas-là, mm -hmm. vous savez que le New York Times, euh, après oui. qu'on qu e, qu eut critiqué une caricature du New York Times, euh, l'accusant d'antisémitisme, euh, a décidé d'abandonner complètement les caricatures, l'édition internationale du New York Times. North Times maintenant ne publie plus du tout de caricatures. L'édition nationale avait mm. déjà abandonné euh, euh, précédemment. Donc, est-ce qu'un jour aurons nous des journaux sans caricatures On peut, ah, peut ben, J'espère que non, parce que la caricature encore un art admissible aujourd'hui.
1: Là. Ben, et puis surtout que c'est tellement l'étendard de, de, de la liberté d'expression. Je veux dire, si on n'a même plus l'espace de l'humour pour euh, avoir cette, cette liberté, ben on vraiment ça, ça, ça se rétrécit comme peau de chagrin. Christian Rioux, vous êtes oui. correspondant euh, à Paris pour le devoir et vous êtes collaborateur à Cube Radio. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui puis euh, à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci Christian. Sophie Durocher une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Durocher. Depuis
1: que dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, on publie des lettres des lecteurs, ça s'intitule « Faites votre différence », Ben, on est exposé à toutes sortes de points de vue différents et c'est ça qui est intéressant. Et euh, ces jours-ci, on publie une lettre de Raphaël Guérard. Il est étudiant à l'Université de Montréal en sciences économiques et il a écrit une lettre qui s'intitule « Le genre noble » contre la neuve langue, l'écriture inclusive une langue qui dénature la réalité, je le trouve assez courageux <rire> de s'exprimer sur ce dossier là qui est quand même assez délicat. Monsieur Guérard, bonjour.
0: Bonjour, vous allez bien
1: Ben moi je vais très bien monsieur Gérard, vous avez quel âge
0: euh, j'ai 20 ans.
1: Vous avez 20 ans. Ben, félicitations parce que vous avez beaucoup de courage, je trouve, parce que quand on parle des questions euh, des personnes non-binaires, de l'écriture inclusive, de l'écriture euh, intersectionnelle et toutes ces questions-là, c'est toujours assez délicat. Euh, pourquoi vous avez décidé d'écrire cette lettre-là et de la publier dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec?
0: Ben, en fait, c'est euh, un sujet, euh, en fait, que vous dites, euh, je suis quand même assez courageux, mais en fait, c'est un sujet qui... Et, euh, ben, en fait, c'est pas de discuter à l'université, mais c'est un, un, un peu, l'écriture inclusive est un peu imposée à l'université dans le sens où, euh, en fait, les associations étudiantes, dans le chaque communiqué qu'ils font, généralement, c'est euh, euh, avec l'écriture inclusive. Je me souviens, en fait, la, la raison pourquoi, justement, j'ai décidé d'écrire, c'est que, en fait, euh, l'origine, c'est que euh, je suis dans l'association étudiante, dans le fond de sciences économiques à l'université ouais. de la... Et puis, euh, dans le fond, il fallait écrire, justement, un communiqué. Et puis, on m'avait dit « Ah, mais euh, il faut que tu ajoutes des points E, des points ES, il faut que ce soit
1: <rire> en...
0: Ouais. en écriture inclusive.
1: » Et ça, ça vous a puis, agacé, ça vous a irrité, ça vous a fait sourire? Comment vous avez réagi?
0: Ben, en fait, sur le coup, euh, je n'ai pas réalisé, parce que dans le fond, c'est comme... Ben, en fait, c'est n'est pas quelque chose qu'on discute, justement, et de se le faire imposer mm -hmm. après ça, j'ai comme « Ah, mais généralement, c'est pas quelque chose, justement, qu'on défend, qu'on dit... « Ah, mais c'est le libre-choix, t'es pas obligé de l'utiliser. » Mais dans ce cas-ci, on est obligé de l'utiliser. C'est ça qui est, est ça. quand même... Euh, mm -hmm.
1: Donc, c'est pas tellement simplement le fait qu'il y ait cette écriture inclusive qui existe, mais c'est le fait que ce soit imposé. Et je trouve que votre lettre est extrêmement bien écrite parce qu'elle est bien argumentée. Après, on, on peut être d'accord ou pas d'accord avec vous, mais je trouve que l'important, quand on, quand on discute sur la place publique, c'est d'arriver avec des arguments... Euh, L'argument que vous utilisez, par exemple, c'est que vous dites ben, « les gens considèrent que la langue française est toujours genrée », vous vous dites ben, « c'est pas exactement ça, il y a plein de fois, euh, de, plein d'occasions dans la langue française, par exemple quand on dit « il pleut », le « il » ne réfère pas à un masculin, c'est un terme générique, un terme général, on n'est on pas, pas en train de dire que la, la pluie c'est quelque chose de masculin, donc vous arrivez quand même avec des bons arguments.
0: Euh, oui, ben en fait, c'est en fait c'est un peu… c'est qu'on oublie des fois la logique derrière euh, l'utilisation du « il » dans ce cas-ci, mettons « il » au pluriel. Euh, par exemple, si on veut dire, euh, par exemple, « Madame Durocher et Raphaël sont à l'émission de Sophie Durocher euh, », par exemple, on, on va dire euh, « ils sont à l'émission de Sophie Durocher mmh. », mais dans le fond, le référent, dans le fond, on n'est pas en train de dévisibiliser justement euh, Sophie Durocher et Raphaël Guérard <rire> parce qu'ils sont inclus justement dans le « il ». Puis c'est c'est un peu une logique qu'on semble oublier et quand dans le hmm. fond c'est comme je dis on, on décale dans le fond euh, l'anglais euh, en, en fait dans dans la logique.
1: Oui et ça c'est intéressant aussi parce que euh, les gens s'arrêtent pas nécessairement pour y penser euh, mais quand vous dites justement ce que ce qui vous agace c'est l'écriture inclusive mais en fait le le la langue française est elle-même très inclusive justement parce qu'elle inclut <rire> et le masculin et le féminin. Donc, c'est un petit peu drôle de se faire dire, le français doit être plus inclusif. Vous, vous, vous utilisez l'argument de dire, ben, il l'est déjà. Vous venez de le démontrer de façon euh, très claire, là. Quand on dit, il discute de l'écriture inclusive, ben, moi, je me sens pas exclu, et vous, vous vous sentez pas exclu non plus.
0: Non, exactement. Et puis, il faut, faut, faut penser aussi, en fait, que le genre c'est utilisé pour, justement, euh, parler qu'on qu a des ressemblances, on partage des choses en ce moment. Et puis, en fait, on partage une action, on partage euh, le référent, dans le fond, le, le « il », c'est pour justement dire qu'on est en train de faire quelque chose ensemble. Que c'est vraiment pas dans le but de hiérarchiser, hiérarchiser quelqu'un par rapport à un autre, c'est justement pour les mettre ensemble puis de, de les rassembler justement.
1: Oui. Moi, je suis très curieuse, et la raison pour laquelle je vous ai demandé quel âge vous aviez, euh, Raphaël, c'est parce que, bon, on le sait, donc vous êtes la génération, ce qu'on appelle les, les milléniaux, euh, donc il y, y a, y a tout cette, euh, toute cette mouvance-là, vous vous reconnaissez quand même que vous êtes minoritaire parmi les gens de votre génération quand même?
0: Bon, en fait, en il fait, faut faire attention quand même, parce que, euh, par exemple, dans le cas euh, des associations étudiantes, oui, c'est vrai que dans le fond, là, ceux qui, qui ont le, le, le discours public, c'est euh, la majorité, mais en fait, c'est quand même une minorité par rapport aux, euh, je pense aux personnes de ma génération, parce que ça ah oui? m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent de parler justement à des personnes de mon âge, puis euh, je veux dire on, on, on est capable de, de discuter ensemble, tandis que généralement, ces, euh, ces minorités là. Ils vont plus avoir tendance à imposer leur, euh, leur dogme. Et euh, c'est ça qui est inquiétant un peu, mais ça reste que je crois. En fait, cette minorité-là est, est devenue une majorité politique, mais ça reste que c'est une minorité. Hmm.
1: Vous êtes sérieux? Mais ça, c'est drôlement intéressant parce que en effet, si vous dites en effet que c'est une méritorité, en tout cas, on les entend beaucoup, là, elle est très vocale. Euh, donc, vous êtes en train de nous dire que parmi les milléniaux ou parmi les, les, les étudiants, euh, peut-être en sciences économiques, c'est différent, mais que parmi les étudiants, donc il y aurait une majorité de gens euh, qui est parfaitement capable de 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 de, de parler le français euh, tel qu'il est en ce moment sans avoir le besoin d'utiliser l'écriture inclusive, et que c'est une minorité plus euh, plus bruyante, plus tapageuse qui euh, que, qui l'impose au reste de la population étudiante.
0: Euh, ben personnellement, c'est ce que je crois et puis. Euh... En fait, c'est aussi de la façon dont les, euh, les associations étudiantes fonctionnent en ce moment à l'Université de Montréal. La plupart des choses, euh, en fait c'est intéressant justement, à l'origine, euh, oui. les associations étudiantes étaient supposées de, de justement dire leurs euh, leur demandes justement à la fédération des associations étudiantes de, du campus de l'Université de Montréal, la FECOM dans le fond. Et oui. puis euh, là dans le fond, c'est comme devenu l'inverse. C'est une minorité qui est rendue au, au sein de la FECOM qui est en train de dicter aux associations étudiantes quoi faire. Par exemple, euh, <rire> euh, ben, il y a le cas de l'écriture en fait, inclusive, mais par exemple, mmh. ils vont conseiller, ah, mais est-ce que vous avez pensé faire un comité pour euh, les femmes? Est-ce que vous avez pensé faire ci? Tandis que, dans le fond, les associations étudiantes seraient supposées d'être justement indépendantes de la FECUM. Mmh. C'est ça qui est, c'est ça qui est un peu, euh, en fait, le rôle s'est un peu inversé au, au fil du temps.
1: Hum, c'est drôlement intéressant. Alors, un, un exemple que vous donnez dans votre euh, dans votre lettre, c'est vous dites euh, normalement l'association dont vous êtes membre de facto, euh, c'est l'association étudiante de sciences euh, économiques. Attendez, je veux juste oui, c'est ça, de l'université de Montréal. Alors que là, c'est l'association des étudiants et étudiantes en sciences économiques, mais c'était quoi le problème? C'était parfait de dire l'association étudiante, on comprend que c'est l'association qui est étudiante et qu'elle regroupe des gens de tous les genres et de toutes les, les orientations et de toutes, c'était très correct comme c'était là.
0: <rire> bon, en fait, c'était pas comme ça, euh, je sais pas si c'était comme ça à l'origine, mais la manière dont ça a été pensé, c'est en fait un peu euh, l'exemple de l'écriture inclusive, c'est qu'on est en train de, de, de euh, genrifier dans le fond euh, euh, la langue française, on est en train de dire, oh, mais il faut inclure. En fait, faut justement spécifier masculin, spécifier féminin, tandis que justement l'association étudiante, ben, ça rassemble tout le monde. Et puis, c'est bien plus euh, éloquent dans, en fait d'utiliser mm -hmm. ce terme-là.
1: Alors, il euh, y a, euh, bon, j'ai écrit quelques chroniques dans, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, sur euh, des, des des guides d'écriture. Euh, plus qu'inclusif, là, c'était pas seulement euh, le, le euh, d'arrêter que le masculin l'emporte sur le féminin, mais carrément, cette, cette construction que je trouve d'une très, très grande... Euh, enfin, que je trouve pas jolie du tout, le, le fameux « yel eh », Et ben vous aussi, vous irrite ce « yel », pourquoi? Alors, pour, pour expliquer, pour ceux qui, qui savent pas, là, c'est que « yel », ça remplace « il » et « elle » et c'est pour être plus inclusif pour les personnes euh, non-binaires, dont les personnes qui ne s'identifient à aucun des deux, euh, deux, deux, deux genres euh, hétéronormatifs. Pourquoi ça vous dérange, Yael?
0: Euh, ben en fait, c'est un peu, un peu le, la même raison dans le sens où ça vient justement dire « Ah, mais la langue française, ça comprend seulement le masculin et le féminin, tandis que, par exemple, ceux qui, justement, les non-binaires qui, qui disent qu'ils se sentent euh, invisibilisés, par exemple, c'est un peu absurde dans le sens où, euh, par exemple, euh, si on reprend l'exemple de la fédération, euh, ben, mettons de l'association étudiante, euh, je veux dire, ça inclut tout le monde dans le sens où euh, c'est pas masculin, féminin. Et lorsque, dans le fond, tu vas utiliser l'écriture inclusive ou le IEL, ben, tu viens dire, euh, ah, ben c'est le masculin, féminin, la langue française, il n'y a pas un, un genre noble, justement. Hein.
1: Mm -hmm. Alors, ça, c'est. Ça... Donc, l'expression utilisée, c'est le genre noble, donc, en fait, qui n'est ni masculin ni féminin. Quand on dit « il pleut », ben c'est pas « il », un garçon qui pleut, là. On pense pas que la, 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 la pluie a un genre. Euh, donc, c'est ce genre noble que vous opposez, vous, à ce que vous appelez la « neuve langue ». Donc, c'est évidemment une référence à George Orwell et à son roman « 1984 euh, ». Est-ce que c'est euh, euh, quelque chose qui... Euh, vous dites, c'est des, des choses dont on parle avec d'autres étudiants. Euh, quel genre de réaction vous attendez euh, une fois que votre lettre euh, est publiée?
0: Euh... <rire> ben, en fait, c'est un, un peu ce que je me demandais aussi, dans le sens où... C ben, en fait, c'est... Il faut se dire aussi que même si certains ne vont rien dire, ça reste que la minorité la majorité est silencieuse. Je pense c'est plus elle qu'il faut. En fait, je pense c'est plus elle que je visais que oui. l'enfant ceux qui vont, par exemple, avoir une réaction positive ou une réaction négative, parce que je pense qu'ils sont déjà sensibilisés généralement à, à ce genre de, mm -hmm. ben, de, ben de situation si on peut dire ça comme ça. Puis c'est dans le sens, en fait, c'est aussi une façon d'ouvrir le débat puis d'arrêter d'imposer, dans le fond, une écriture inclusive qu'on n'a pas réellement dit. Ah, est-ce qu'on est vraiment, on veut vraiment avoir une écriture inclusive dans, mettons, dans nos, communiqu dans nos communiqués, dans nos façons de nous, de, de communiquer quelque chose, justement.
1: Mmh. — euh, Bon, vous étudiez euh, en sciences économiques. Moi, je pense que vous pourriez euh, aussi vous songer à une carrière en journalisme parce que, premièrement, vous avez une belle plume. Deuxièmement, vous vous exprimez de façon très euh, éloquente. Et euh, troisièmement, vous êtes capable d'argumenter, donc à la, à la rigueur, je dirais, soit le journalisme ou, ou le droit. <rire> Quel genre de, de, de spécialisation? Qu'est-ce qui, qu qui vous intéresse dans les sciences économiques, Raphaël?
0: Euh, ben en fait, c'est drôle que vous dites ça, justement, parce que c'est. Je l'exclus toujours pas, le journalisme.
1: Ah, OK. <rire> euh,
0: en fait, c'est ça, dans le fond, je vais chercher, aller chercher plusieurs expériences dans plusieurs domaines, puis uh -huh. m'enrichir à, à, à travers ça. Mais je sais toujours pas, euh, éventuellement, ce que je veux faire, là. C'est. Ouais, c'est ça. Donc, je l'exclus toujours pas, là. <rire> Mais c'est à suivre. Mais c'est sûr que, de base, euh, les notions économiques, c'était un peu une lacune que j'avais, donc c'était vraiment pour approfondir justement euh, ces connaissances-là.
1: Ben, écoutez, en tout cas, vous êtes très euh, très éloquent, ça fait plusieurs fois que je le dis, donc finalement, c'est moi qui manque de vocabulaire. Je devrais trouver euh, des, des synonymes de euh, d'éloquent pour pouvoir euh, parler de votre texte. Alors, les gens peuvent lire ça sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec, le genre noble contre la nouvelle langue, l'écriture inclusive, une langue qui dénature les réalités. C'est drôlement intéressant. Espérons que les gens qui seront pas d'accord avec vous seront capables de d'argumenter d'aussi belle façon que vous le faites dans le journal. Ça a été vraiment un plaisir de vous parler, Raphaël.
0: Merci beaucoup. Passez une belle journée.
1: Voilà, Raphaël Guérard, donc seulement 20 ans étudiant à l'Université de Montréal en sciences économiques, auteur de, de cette lettre, et euh, bon, ben, je suis en train de perdre la voix, j'ai un petit chat dans la gorge, excusez-moi, et euh, ce que je voulais vous dire, c'est euh, intéressant, drôlement intéressant de discuter avec lui, et c'est bien la preuve que euh, peu importe d'où vous venez, peu importe l'âge que vous avez, euh, vous pouvez donc envoyer des lettres au Journal de Montréal, Journal de Québec, dans la section « Faites la différence ». Vendredi, on a vraiment eu une percée majeure dans le traitement de la COVID-19. C'est une vaste étude qui avait été lancée en mars dernier par l'Institut de cardiologie de Montréal. Et cette percée s'appelle la Colchicine. C'est un anti inflammatoire et on se rend compte qu'il est très efficace pour traiter justement, la COVID-19. On va en parler avec celui, euh, celui qui a lancé tout ça, c'est le docteur Jean-Claude Tardif. Il est chercheur principal de l'étude Colcorona et directeur du Centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal. Docteur Tardif, bonjour et bravo et merci.
3: <rire> ah ben bon, bonjour et merci beaucoup à vous.
1: Ben, écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de gens, pas juste au Québec, mais un petit peu partout à travers la planète, qui ont poussé quand même un petit soupir de soulagement. Euh, écoutez, il y a euh, Nima Machouf, donc, euh, et, qui est épidémiologiste, qui euh, dit, écoutez, c'est un très bon signe, mais ce n'est pas encore la solution. Donc, euh, expliquez-nous exactement comment vous avez eu cette idée-là de prendre cet anti-inflammatoire et de voir comment il pouvait jouer un rôle dans la dans le coronavirus.
3: Oui, ben, parce qu'il y avait quand même certaines évidences qui suggéraient que les patients qui développent des complications de la COVID-19, c'est-à-dire le besoin d'être hospitalisé, euh, d'être aux soins intensifs ou malheureusement même de décéder, on se rendait compte que fréquemment, ce n'était pas nécessairement qu'il y avait plus de virus qui se développaient dans le patient, mais c'est bien plutôt la réponse du patient mmh. en termes de ses propres globules blancs qui répondaient de façon exagérée au virus c'est ce qu'on appelait donc la tempête inflammatoire, euh, oui. inflammatory storm. Et donc, euh, ben, nous, on avait également de, des données avec la colchicine. On a publié le, le New England Journal of Medicine l'an dernier, euh, où la colchicine fonctionnait très bien pour prévenir les complications après la crise cardiaque. Et on a vu plusieurs similitudes quant à l'inflammation qui survient, euh, dans la COVID et chez les pa des patients qui ont des problèmes cardiaques. Alors, ça devenait assez évident pour nous que la colchicine avait de bonnes chances de fonctionner.
1: Oui. Alors, j'aime bien quand vous dites « pour nous » parce que, bien sûr, vous n'êtes pas seul, il y a une équipe aussi qui vous entoure. Il reste que, à partir du moment où vous avez eu cette, cette première intuition euh, il faut la mettre en branle, c'est-à-dire qu'il faut procéder à des recherches. Et les délais, ça s'est fait très, très vite. Est-ce que c'est vrai quand le moment où vous avez eu cette idée-là et le moment où les recherches ont été lancées, il s'est écoulé seulement six jours?
3: Oui, c'est vrai. Et ça voulait dire mettre une équipe euh, multidisciplinaire en, en place euh, euh, wow. des microbiologies comme Dr Boivin euh, à Québec, euh, Dr gaudet Goutimi, des, des intensivistes, des épidémiologistes, euh, des statisticiens. Alors, il y a évidemment des infirmières. Euh, toutes mettent cette équipe-là en place. À, à, au pic du travail, il y avait environ un total 150 personnes euh, qui y travaillaient. Et effectivement, wow. ça fait, tout le monde s'est donné la main et ça s'est fait très rapidement.
1: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, évidemment, le, 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 le médicament a été Tester. Bon, c'est un médicament, vous l'avez dit, hein, qu'on connaît déjà, qui en plus coûte pas cher, donc on connaissait déjà les effets secondaires qu'il pouvait avoir, mais il fallait le tester pour tester son efficacité. Et sur les 4 500 participants, il y en a 3 000 au Québec, mais aussi des gens partout aux États-Unis, au Brésil, en Espagne, en Afrique du Sud. Pourquoi c'est important que le médicament soit testé aussi euh, dans différents pays? Pourquoi ça n'aurait pas pu être testé seulement au Québec? –
3: ah, Ça aurait pu l'être, Ah oui. Euh, évidemment. Il avait... Oui, ça aurait pu l'être. Euh, il est quand même assez commun d'essayer de, de faire des études dans différents pays pour s'assurer qu'on a des gens de différentes origines, euh,
1: mm -hmm. différentes
3: caractéristiques, pour voir que le médicament fonctionne chez différentes personnes. Mais ça aurait pu se faire au Québec. Maintenant, il y avait évidemment un impératif euh, de temps. Euh, C'est la première fois qu'on fait une étude euh, de ce type-là dans une pandémie. Il hein. n'y a personne qui a vraiment d'expérience à faire de grandes études de, de ce type-là. Vous vous rappelez, dans l'épidémie le, de Strasse, il y a 15 ans, toutes les études essentiellement, ont été des échecs. Alors, euh, on pensait qu'il fallait arriver avec une réponse le plus rapidement possible pour réaliser que lancer une étude comme ça, typiquement, ça prend trois à six mois. Et ensuite, quand les résultats sont obtenus, généralement, entre le moment que euh, l'étude est terminée et que c'est publié dans un journal scientifique, il est fréquent qu'il va s'écouler deux à trois mois. Alors moi, j'ai eu les résultats de l'étude vendredi soir. Oui. Et donc, euh, on a eu des discussions avec un comité international qui euh, euh, nous accompagnait euh, avec des gens d'un peu partout sur la planète. Et le consensus vendredi soir, tard, c'était que on devrait communiquer au moins en partie, euh, alerter la population le temps que le processus là de, de publication dans un journal scientifique euh, se fasse, qui est un peu plus long.
1: Oui. Alors, est-ce qu'il est qu y a des gens qui vous l'ont reproché? C'est-à-dire que vous avez émis un communiqué vendredi, euh, ce qui a fait que, bon, je, tout le monde a été au courant de ça. Est-ce qu'il y a des gens qui vous l'ont reproché, euh, qui ont dit, ben là, franchement, euh, il faut qu'on attende d'avoir vraiment l'étude au complet publiée dans un journal scientifique pour qu'on puisse vraiment prendre connaissance de tous les détails? Bien, écoutez, vous
3: savez, il euh, n'y a personne euh, qui, euh, qui a de l'expérience euh, dans quoi faire euh, dans une pandémie. C'est la même oui. chose quand on a notre premier enfant, c'est euh, on,
1: on y va <rire> un peu à tâton. Oui. Oui. Et
3: hein, vous savez ce que je veux dire? Et donc, oui. euh, on, était, euh, bon, on, a, on était quand même euh, euh, 30 quelques personnes là, qui se sont réunies de différents pays euh, et on était, on avait la décision à prendre, est-ce qu'on va être critiqué si on donne seulement une partie des données, on révèle une partie des données, c'est-à-dire mmh. pour ne pas nuire à la publication scientifique, et dès aujourd'hui, on va avoir des, des discussions avec le grand journal scientifique euh, qui, j'espère, publiera la donnée, mais qui, généralement, est assez chatouilleux quand on ne leur laisse pas le scoop de qu'est-ce qui va être publié. Alors, il va y avoir une négociation d'une part, mais d'autre part, on était également très sensible au fait que si on ne communiquait pas on se ferait critiquer Aha! aussi, parce que les gens... Très diraient, intéressant. Ben là, oui. vous, savez, vous avez <rire> attendu huit semaines pour publier, et vous, il y avait des gens qui mouraient, il y avait des gens en soins intensifs, mmh. et vous, juste pour une publication, vous avez euh, vous mmh. avez tenu la population, les gouvernements, dans, dans le noir. Alors... Euh, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'elle était la meilleure décision. Nous, on a beaucoup réfléchi et on croit que c'était la meilleure solution. Euh, D'ailleurs, en tout cas, on a alerté les gens et je suis très fier de vous dire qu'hier, la Grèce a été le premier pays à déjà approuver la colchicine pour la COVID. Euh,
1: ah, oui. Il y a déjà
3: 15 pays qui m'ont demandé les données euh, ce week-end parce qu'il euh, y a des processus accélérés qui se font. Santé Canada a déjà commencé aujourd'hui à, à, à revoir le, le dossier. Alors, les choses vont euh, rondement et je oui. pense que c'était la bonne décision.
1: Oui, mais ce qui est drôlement intéressant en plus, docteur Tardif, et ce qui me ferait dire, moi, même si je ne suis pas une scientifique, je vous donne mon opinion pour ce que ça vaut, que, que vous avez pris la bonne décision, c'est que justement, euh, dès, dès, dès la, la publication de votre communiqué, il y a bien des médecins qui ont dit « ben, Écoutez, moi, Vu que je connais déjà ce médicament-là, la colchicine, je vais, dès maintenant, si j'ai devant, dans mon, dans mon bureau, un patient qui a plus de 40 ans, qui a une comorbidité et qui a la, la COVID, je vais lui en donner, basé simplement sur le communiqué. Donc, vous êtes peut-être, docteur Tardif, dès, depuis vendredi soir, en train de sauver des gens.
3: Ben, vous êtes gentil, euh, de dire, demain, c'est pas juste moi, là, parce qu'il y a beaucoup. Oui, oui bien de... sûr. Dans vous et votre équipe. Euh, mais euh, Je suis content que vous le disiez. D'ailleurs, j'ai eu, évidemment, juste samedi, j'ai eu 500 emails, évidemment, tous sur le ah. corona. Je peux vous dire qu'au Brésil, en Amérique du Sud, dans différentes régions, euh, en Europe, euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens euh, qui prescrivent la colchicine déjà. Euh, ça ne nie pas le fait que les agences réglementaires vont faire leur revue, les gouvernements vont prendre le, leurs décisions, mais euh, je suis content que vous le disiez, on pense qu'il fallait euh, communiquer et on... J'ai assuré tout le monde qui m'a posé des questions que dès que j'aurai la permission de mettre sur la, dans la place publique toutes les mmh. données, on va évidemment le faire euh, sur le champ. On réalise l'importance euh, et la responsabilité qu'on a. Il y a des patients en soins intensifs, il y a des patients branchés sur des ventilateurs. Mmh. Alors, on veut, euh, on veut contribuer à réduire la congestion dans le système de santé et réduire euh, la mortalité.
1: Voilà. Alors, il faut euh, rappeler ce qu'il y avait dans votre communiqué de vendredi. La colchicine entraîne une baisse des hospitalisations de 25 des cas des gens qui l'ont pris, une baisse du besoin de ventilation, puis on sait que c'est le nerf de la guerre, donc une baisse de 50 et une diminution du taux de 44 par rapport au groupe témoin. Ça, c'est absolument euh, énorme. Quand vous faisiez ces études-là, qu'est-ce qui vous... Euh, je vais t'excuser, excuse, utiliser une expression anglaise, mais qu'est-ce qui vous drivait? Qu'est-ce qui vous motivait? Qu'est-ce qui faisait que vous vous disiez, bien, il faut qu'on... Qu qu C'est une course contre la montre, là. C'était quoi votre motivation, Docteur Tardif?
3: Elles étaient multiples. Quelle belle question. Elles étaient multiples. Euh, je vis dans la même société que vous, avec... Euh, mm. Avant d'arriver au décès, là, on est tous... Euh, euh, confinés dans nos maisons, on ne voit pas euh, nos enfants, nos petits-enfants. Euh, notre vie s'est arrêtée depuis dix mois. Alors, il y avait ça. Euh, je suis médecin dans un hôpital et évidemment, le système de santé est surchargé. Euh, mm -hmm. On voit des gens mourir. Euh, moi, heureusement, dans un hôpital, on n'a pas eu à trier des patients de qui allait mourir ou vivre parce qu'on manquait d'appareils, mais c'est arrivé dans plein de régions et plein de pays. Mm -hmm. Alors, Italie, euh, ce qui mm -hmm. nous motivait, et euh, les, la réponse des patients, la réponse des Québécois a été exceptionnelle. Je tiens à vous dire euh, que, évidemment, ce n'est pas juste moi. Je, je tiens à souligner le travail des infirmières et infirmiers. Euh, oui. Juste dans notre équipe, les, nos deux leaders, euh, Sarah Sanson et Denis Fortin, euh, dans les dix derniers mois, euh, jusqu'en décembre, n'avaient pris que trois jours de repos, là, incluant les week-ends, trois jours en neuf mois. Il y a des gens qui ah. se sont. Euh, qui ont des familles également. Et qui se sont complètement investis pour faire une différence euh, dans la société. Puis il euh, n'y euh, a évidemment pas juste moi. Ces gens-là doivent. Ces gens pour moi sont des héros.
1: Ben vous, vous êtes tout un héros, excusez-moi, vous, vous, vous je suis ému c'est tellement une belle histoire de solidarité humaine, et vous trouvez pas que c'est ça un peu ce qu'on ressent depuis le 13 mars 2020, cette extraordinaire solidarité humaine devant un ennemi commun Vous parlez des gens, et je, et je vous remercie, c'est très généreux de votre part de souligner vos collègues qui ont pris seulement trois jours de repos en neuf mois, mais vous, docteur Tardif, vous avez pas du bain-bain vous reposer non plus
3: Uh, 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 non, effectivement. <rire> non, ça a été une période euh, ça a été une période euh, invraisemblable. Non, il n'y a pas vraiment eu euh, euh, d'arrêt. Combien de journées de congé vous avez pris, vous? Ah, il n'y euh, en a pas eu beaucoup. Il en, non, honnêtement, ça a vraiment <rire> été sept jours par semaine euh, depuis le mois de mars. et euh, Évidemment, il y a des risques pour la santé également. Alors, euh, euh, on va essayer un peu de s'arrêter, euh, j'espère, un oui. peu bientôt pour quelques jours. là euh, Notre première priorité maintenant, c'est de fournir toutes les informations, les mettre le plus rapidement sur la place publique pour que les gens prennent leurs décisions, que ce soit les gouvernements, que ce soit... Euh, euh, les, les agences de santé publique mm -hmm. et évidemment les patients.
1: Oui. Euh, très rapidement, parce que je sais que votre temps est compté et j'apprécie beaucoup que vous preniez le temps de nous, nous parler aux auditeurs de Cube aujourd'hui. Est-ce euh, que vous craignez qu'après la public publication de votre communiqué de vendredi, qu'il y ait une pénurie de colchicine, c'est-à-dire que tout le monde se précipite et qu'on se retrouve euh, en manque de colchicine? Ben, écoutez,
3: je, je, il est, le, le risque existe. J'ai toute la confiance que le gouvernement du Québec, euh, jusqu'aux plus hautes euh, instances, euh, le ministre du B en santé, le premier ministre, prennent ça très au sérieux. Je peux, je peux vous dire que je leur ai parlé à de multiples reprises euh, ce week-end. Eux et oui? leurs
0: équipes.
3: Ah oh, oui? oui, Non, écoutez, ces gens-là, euh, moi, j'ai eu les résultats autour de 17 heures vendredi vendredi soir à 21h, je crois que j'étais avec 12 membres importants du gouvernement, euh, de toutes les agences gouvernementales. Alors, euh, je hmm. pense que ces gens-là euh, ont les compétences pour prendre les bonnes euh, décisions.
1: Est-ce que vous avez parlé à François Legault lui-même?
3: Euh, alors, M. Legault, ce week-end, je ne lui ai pas parlé, j'y ai parlé précédemment. Ce week-end, euh, j'ai quand même échangé passablement avec lui euh, par, euh, par voie électronique, là, euh, mais j'ai passé quand même du temps avec le ministre Dubé et la sous-ministre adjointe, euh, Dr. Lucie au paterné. Dr. Legault, euh, euh, M. Legault a été euh, <rire> un grand appui. Je lui, oui. Il a été à multiples reprises avec moi. Puis, puisque vous le mentionnez, euh, moi, je ne suis pas en politique, mais euh, ça, ça a bien l'air d'un travail assez dur. On est constamment euh, critiqué, mais mm. moi, je suis pas très politique. Mais permettez-moi de dire une chose. Euh, en on a travaillé fort, mais en mars, quand on est arrivé avec cette idée euh, qui pouvait avoir l'air un peu curieuse, euh, moi, je veux souligner le travail de deux personnes. Il y a le scientifique en chef du Québec, qui est M. Rémi oui, Rémi qui a reçu oui.
2: le protocole,
3: et euh, qui l'a soumis à, à le premier ministre, qui, en quelques heures, a fait rouler la machine hum. et euh, a approuvé. Alors, il euh, y a des choses, euh, M. Legault euh, et, et son équipe ont peut-être pas eu beaucoup de crédit là-dessus, mais des, quand on parle de six jours pour tout faire, euh, si la décision a été prise à une vitesse, euh, vraiment, ça a montré un leadership là, euh, remarquable, à mon avis.
1: Ben écoutez, remarquable, héros, tous ces mots-là, euh, c'est pour vous, docteur Jean-Claude Tardif, pour toute votre équipe, euh, pour tous les gens dont vous, allez, vous avez souligné le travail. Vraiment un immense merci. Euh, la bataille, est pas, la, la guerre n'est pas gagnée, mais on vient en tout cas de marquer une étape importante, une bataille en tout cas qui, euh, qui est décisive. Beaucoup de, bon, Je vais utiliser tous les clichés, la lumière au bout du tunnel, une nuire, l'espoir, une percée importante. Merci, merci, merci mille fois, docteur. – ah, Ça fait un plaisir, merci beaucoup, puis euh, à bientôt. – Merci, docteur Jean-Claude Tardif, donc, qui est chercheur principal de l'étude Colcorona et directeur du Centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal. Quand j'ai lu le, le texte de Surnima Machou, cette épidémiologiste, et qu'elle a dit « c'est un très bon signe, mais ce n'est pas encore la solution », savez-vous à quelle chanson ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à la chanson-thème de Star Academy, « c'est pas fini », on va écouter juste un tout, un tout petit extrait. – c'est rien qu'au début Le vrai soleil Ah ouais, et vous ne trouverez pas que c'est approprié c'est le plus beau des commencements ah vraiment vendredi là, quand le communiqué est sorti, quand on a vu ça dans nos journaux euh, samedi matin c'était quand même une sacrée bonne nouvelle et c'est comme ça, sur ces notes de musique que va se terminer l'émission pour aujourd'hui je voudrais remercier Sébastien Laperrière à la mise en onde, à la réalisation William Boivin à la recherche ben écoutez, euh, les nouvelles sont bonnes on va s'accrocher à ça je vous embrasse, je vous remercie d'avoir été là et on se retrouve demain
0: Cube Radio.